0: Synjogi Münch. Guten Morgen, du bist gut gestartet. Absolut perfekt, überhaupt nichts zu tun.
1: <lacht> <lacht> äh, kennst du das Buch «Achts am Morden von einem Carsten Dusse? Ja, jetzt, wo du sagst, ich habe gerade mal eine Rezension gelesen. Aber ich kenne es
0: nicht, also nicht gelesen. Ist das gegen die. Also mit mit jetzt dem
1: Jakobsweg oder was? Das ist, glaube ich, dann der Band 2. De, auf jeden Fall der Marco hat Marco mir das Buch letzte Woche einen geschenkt, letzten Freitag. Am Samstagabend habe ich es aufgeschlagen und am Sonntagabend bin ich fertig. Will? Ich bin ja sonst nicht ein krimi -Leser, aber das Buch ist von einem Anwalt geschrieben und geht um die Anwaltstätigkeit. Und man erkennt sich an so vielen Stellen wieder und kann so richtig herrlich über sich selber lachen. Die Ausgangslage ist die: Er hat Stress daheim. Oder im Job ist er belastbar, hat für alle Klienten Zeit etc. Zuhause etc., natürlich nicht. Das ist mir völlig unbekannt. kennen wir nicht. Nein. Und auf jeden Fall muss er dann schickt ihn zu einem Achtsamkeitscoach Coach Und das ist pur Stress, weil er natürlich schon mal zu spät ist, wo er das Achtsamkeits erste Achtsamkeitsmeeting meeting hat. Und warum ist er Sport? spät? Weil er eine Haftanhörung hat. <lacht> <lacht> also nur schon da oder kennen wir natürlich auch nicht, oder? Und dann startet er dann dort vor der Tür und zögert so, er läutet zuerst mal und dann macht der Coach nicht auf. Und ist natürlich schon wieder genervt, warum jetzt er, oder? Er, der sich da die, die wichtige Zeit rausnimmt und dort stresst, wird nicht gerade die Tür aufgemacht. <lacht> und das ist dann so der Einstieg in die Story, wo ein unglaublicher Sog jetzt für mich entwickelt hat, weil es halt unser Anwaltsleben auf die Shippe nimmt. Und warum heißt es «8 am Morgen»? Ja, das weiss ich weiß jetzt nicht, ob ich das soll verraten soll. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Durch, durch die Bewusstwerdung von Achtsamkeit wird ihm, tut er sein Leben reflektieren und er hat dann den Drang, gewisse Sachen zu ändern. <lacht> okay, also erzähl wir nicht mehr. Aber spannend, ja. Also kannst du mir das empfehlen? Äh, ich habe das hier gerade dabei. Du hast ja Geburtstag wegen deiner Abwesenheit und habe gedacht, das ist ein perfekter Geschenk. Oh, das ist ein Lieb. Danke vielmals. Ja, da stürze ich mich gerade drauf. Was ich mir mitgenommen habe vom Buch, du hast ja immer so das, etwas mitnehmen. Take-home-Message. Ja. Genau. Er sagt, und das finde ich so plastisch, die beste Definition von Achtsamkeit. Wenn du mit deiner Frau streitest, dann streit mit deiner Frau. Wenn du irgendeinem Bahnhof wartest, dann wartest du an einem Bahnhof. Also bist du bewusst vom Moment. Aber du nicht an einem Bahnhof warten und streit in Gedanken mit deiner Frau. Das ist Achtsamkeit. Mhm. Und? Bist du bist achtsamer geworden schon. <lacht> ich probiere es, ich probier's. dass da die Gedankenfilme mich nicht zu weit weggeht. Gut, dann ist es doch ein. Total perfekter Einstieg. <lacht> äh, machen, wir? Jetzt, machen wir nur noch mit Podcast. Ja, genau. Ich glaube, 12, ja, 13, 14 können wir, glaube ich, schnell durchlaufen, oder? Nein, die lassen wir doch ganz weg, weil wir haben ja schnell durchlaufen durch das DPOK und da werden einfach Behörden bezeichnet. Ich okay. glaube nicht, dass das... Gut, dann Artikel 15 in diesem Fall. Artikel 15 behandelt dann Bezug auch wieder aufs das 12. Die Polizei. Die Polizei, äh, dein Freund und Helfer. Genau, genau. Sie haben ja zwei Arten von Tätigkeit, repressive und präventive.
0: Genau, die repressive ist die gerichtspolizeiliche Tätigkeit und die präventive, die sicherheitspolizeiliche. Kann teilweise noch relevant sein. Ich habe jetzt gerade den Kanton Berner Prozess und dort ist es so, dass die Gerichtspolizei nicht vom Amtsgeheimnis befreit werden muss, wenn sie Aussagen macht im Strafverfahren. Die Sicherheitspolizei muss sich entbinden auf das Amtsgeheimnis. Einfach andere Kantone, andere Regeln. Und dort ist es dann wichtig, dass man die Unterscheidung trifft. Das so
1: nebenbei. Genau, äh, unsere Zielrichtung <lacht> ist aber eigentlich eine andere. Repressiv heisst, da geht es um die Aufklärung von Straftaten, wo wir schon einen Anfangsverdacht haben. Also wo mutmaßlich schon etwas passiert sein soll. Und präventiv, da stimmen wir jetzt kommendes Wochen darüber ab. Da geht es um die Abwehr von Gefahr. Also genau. kein Anfangsverdacht. Da hat man irgendeine Hypothese oder ein Bauchgefühl, und auf diese wird die Polizei aktiv. Ja, also nicht nur das. Es gibt ja zum Beispiel normale
0: Patrouillentätigkeit, das ist ja auch sicherheitspolizeiliche Aufgabe. irgendwelchen Hotspots. Eben, aber gar genau. Hotspots. Also da A hat Hotspot. man die Hypothese. Ja, also gut, hast recht. da Gibt du recht. Aber das ist sicherheitspolizeiliche Tätigkeit wird ja, läuft jetzt schon mit, der ganzen, mit dem Gefährdungsmanagement, oder wie wir das nennen. Oder der, zum Gefährder können Sie schon frühzeitig erkennen. Ah, mit diesen Keimakten, die wir haben und so. Das ist ja dort ein eine Blackbox. Was dort genau
1: läuft, genau. Genau, und jetzt haben wir ja dann am Wochenende allenfalls noch mehr Möglichkeiten auf dieser Seite. Genau, das ist. Äh, über das reden wir dann. Äh. Was hast du das Gefühl? Wie wird's? Ja, wie wird klar angenommen. Mhm. Mhm. Und ich meine, unter dem Verdacht Terror kann man heute alles rechtfertigen. Auch wenn das kein einziger Terroranschlag anschlag wird, verhindern.
0: Mhm.
1: Ja, das Vertiefen, nein, nein, das ist auch kein politischer Podcast, sondern ein ist dpo Wir sind ja gar nicht politisch, das ist völlig recht. Ja, genau. <lacht> also, ähm, was kann man bei der Polizei noch sagen?
0: Sicher ist wichtig, dass man da unterscheidet, äh, also von dem polizeilichen Ermittlungsverfahren, gibt es ja eigentlich das selbstständige und das unselbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren. Beim Selbstständigen kann die Polizei von sich aus tätig werden und Abklärungen treffen, zum Beispiel Anzeigen von Privaten oder anderen Behörden, Eigentliche Feststellungen der Polizei ist da sicher äh, relevant. Und äh, die könnten Ermittler, ermitteln. das selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren aber irgendwie zu einem Abschluss bringen. Nämlich indem sie rapportieren an die Staatsanwaltschaft denn in der Regel muss dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, was man mit diesen Ermittlungen macht. Und man
1: nicht anhand, anhand machen oder man das Vorverfahren öffnet. Genau, und dann sind wir im unselbstständigen Ermittlungsverfahren aus der Sicht der Polizei. Die Unterscheidung ist jetzt für uns sehr zentral, weil unser Parteirecht und Schutzrecht der Beschuldigten spielt erst im unselbstständigen Ermittlungsverfahren. Es ist ja wichtig, dass also die Polizei
0: kann nicht einfach im selbstständigen Ermittlungsverfahren Mittel und noch versichern, dass irgendwo, sondern es muss nachher formell von einer anderen Behörde zum Abschluss gebracht werden und immer dann, wenn es eigentlich eine Einvernahme gibt bei der Polizei können wir eigentlich als Verteidiger oder als die betroffene Person erwarten, dass man irgendwann noch eine Mitteilung bekommt, was ist jetzt mit der Ermittlung gelaufen oder nicht. Und kann man auch nachfragen. Also ein bisschen eine Kontrollfunktion von der Polizei, das Staatsanwaltschaften Staatsanwaltschaft darüber entscheiden
1: Genau, aber wir haben ja dann auch noch den Fall, ich glaube ich, 307 hin, wo man auch absehe von einer Rapportierung. Zumindest erfahren dann die Verteidigung in diesen Fällen nichts. Genau, genau. Und äh, was auch noch...
0: Was nicht immer jede beschuldigte Person sofort versteht, ist, wenn man in einer, Polizei, in einer, in einer selbstständigen Ermittlungsverfahren ist, hat man keine Akteneinsicht. Oder? Man muss dann wirklich teilweise monatelang warten, bis das Ende wieder Staatsanwaltschaft ist. Und dann kommt man Akteneinsicht über. Das ist teilweise unangenehm. Man kommt nicht einmal teilweise Protokoll für eigene über. Und dann muss man auch teilweise eine
1: Verständnisarbeit mit der Beschuldigten, Person, mit dem Klienten machen, Klientin, das versteht man nicht immer sofort. Ne? Ja, und was halt ein bisschen störend ist bei dem unselbstständigen Ermittlungsverfahren, die Polizei hat die Kompetenz, Leute zu befragen. Und das präjudiziert oder hat zumindest einen gewissen Einfluss auf spätere Verhalten von Personen in Strafverfahren. Und weil man nicht dabei ist, weiss man ja, nicht genau, was ist Personen gesagt wurde, Hat das Vorgespräch stattgefunden? Was ist wie ins, ins Protokoll eingeflossen? Also, also daher, das ist aus, aus Sicht von der Verteidigung ein unbefriedigender Zustand, weil Züg passiert, die später allenfalls einen grossen Einfluss hat, auch wenn es der Staatsanwalt nochmal muss wiederholen muss. Aber wenn sich eine Person mal hat gegenüber der Polizei, wird er vom Staatsanwalt nichts anderes erzählen. Genau, also
0: erst zum Verständnis, im selbständigen Polize polizeilichen Ermittlungsverfahren müssen über die Teilnahmerechte nicht gewährt werden. Man kann einfach bei den Einvernahmen von eigenen Klienten dabei sein. Und was macht die Staatsanwaltschaft, wenn sie eine Partei öffentliche Befragung machen? Das ist immer die erste Frage. Kennst du sie noch? Ja, kennen sie noch. <lacht> Haben sie bei der Polizei die, die, Wahrheit, die Wahrheit gesagt? Sagt, Können sie darauf verweisen? Und dann zementiert man schon mal, oder? Dann hat man eigentlich fast keinen
1: Ausweg mehr. Also, ich meine, wer... Ja, und man sagt ja dann auch unter Strafe aus. Du mit ja. bei der Staatsanwaltschaft, genau. also wird ja niemand da kommen und sagen, ja, aber bei der Polizei habe ich gelogen, habe ich noch nie erlebt. Obwohl, er ja, das könnte locker sagen, ja, ja, könnt ja. sagen. Ich könnt sagen aber ähm, das habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Das ist wirklich ein grosses Problem. Darum haben wir und ja. wir haben halt auch noch das Problem von der Suggestionen. Also allein wie der, der Polizist gefragt, allein was er für eine Mimik macht. Und dann gibt es halt auch sehr viele Leute, die es der Polizei recht machen wollen, gerade wenn du Zeuge bist fühlten Sie sich in Angst und Schrecken versetzt? <lacht> das ist lustig, wie der Begriff unglaublich viele Leute, die befragt werden, sind in Angst und Schrecken versetzt mm -hmm. worden. Das ist halt ein Problem von der Protokollierung, wo man halt nicht Wortprotokoll macht und es läuft ja auch mhm. kein Stompa mit, wo man könnte überprüfen, sondern das ist eine Übersetzung vom Polizist aus den Aussagen von der beschuldigten Person, einfach äh der geschädigten Person, oder es ist einfach eine Übernahme vom Vorhalt. Ja, ja und sie dann teilweise einfach den Tatbestand abfragen bei der Gefährdung vom Lebens. oder? Ähm,
0: so, wenn, wenn äh, der Vorruf von Würgen ist, fragt sie die ganzen Fragen mit Atemnot, Ohnmacht, Urinabgang und so, und das ist dann wirklich so eine und das kann natürlich massiv verfälschen, oder? Oder auch gerade eine beschuldigte Person, die in der ersten Einvernahme befragt wird, wo man denkt, ja, was denken Sie, was kann so ein Fussschlag
1: bewirken? Kann das, aber das kann doch auch lebensbedrohliche Zustand heute. Und man muss ja sagen, es nützt dann eben nichts, wenn dann bei beim Staatsanwalt ordnungsgemäß das erste Mal offen abgefragt wird, weil ja bereits geschlossen bei der Polizei gefragt worden ist. Also ist es dann spät. Genau, also als beschuldigte Person sich mir als
0: Verteidigerinnen und Verteidiger haben das grosses Interesse, dass es so schnell wie möglich aus dem selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren ins Vorverfahren, wenn wir dort volle Parteirecht haben. Und wir haben das sehr oft eben den Anspruch dazu, dass es dann ins Vorverfahren kommt. Und dort hat man eben nur das unselbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dort hat man dann
1: Verfahrensrecht, wobei das ja nicht ganz so ist. Oder? Ich möchte schnell auf die Rechtsprechung vom Obergericht hinweisen. Wo sagt, die Polizei dürfen jemanden ansprechen, um zu schauen, ob der etwas zum Sachverhalt sagen kann. Entschuldigung,
0: Unterbrechung, im Vorverfahren darf die Polizei dann nochmal. Äh, das ist wichtig zum zu Unterscheiden. Die Polizei darf immer ansprechen, aber im
1: Vorverfahren hat sie bestimmte Regeln. Genau, also sie dürfen ja, ansprechen. Wenn, sie dann aber, wenn dann aber die Person, wenn während der Befragung klar wird, dass die Person etwas zur Sache sagen kann, müsste sie eigentlich abbrechen und dann ordnungsgemäß vorladen mit von der Parteirecht. Genau, zum, du zum
0: Verständnis für Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist immer dann der Fall, wenn nach eröffneter Untersuchung die Staatsanwältin oder Staatsanwalt einen Ermittlungsauftrag an die Polizei zurückgibt, dann spielen genau
1: die Spielregeln. Hast du das schon mal erlebt, dass ein Polizist die Vernamme abbricht, ordnungsgemäß mit der Rechtsprechung vom Obergericht, und sagt: Okay, ich weiß, Sie können etwas sagen, es tut mir leid, wir können nicht mehr weitermachen, jetzt müssen wir neu vorladen mit der, Partei, mit der Untergewährung des Parteirecht? Nein, ich habe das noch nie erlebt. Eben, also wir haben eine Rechtsprechung, die sich nicht an der Re Rechtswirklichkeit orientiert. Allenfalls hat man dann eine Verwertungsproblematik, wobei auch da die Rechtsprechung sehr zurückhaltend ist.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wo man als Verteidigerin oder Verteidiger sofort rügt, wo man nicht abwartet und ganz zum Schluss beim Gericht gemeint, vermeintlich genüsslich kann, äh, wüten sondern dort muss man am Gericht können zeigen dass man immer wieder während Vorverfahren auf die Problematik hingewiesen hat, hat man viel bessere Karte. Also dort ist es so nicht um... Ist man Bringschuld? Nicht zwingend eine aber das bringt es taktisch extrem, wenn man dort wirklich immer sobald ein Ermittlungsauftrag ist, labt, du hast einen so Standardbrief, äh, ich teilweise auch, oder wo man einen Brief von der Jagd um Zwei, drei Jahre später, wenn sie dann immer einen der Prozess
1: zum Gericht kommt. Wie beurteilst du das Verhältnis von der Polizei zu der Staatsanwaltschaft, so wie du da drin Ja, also eines ist,
0: glaube ich glaube, Gefühl, es ist von Kanton zu Kanton ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Kantone, wo die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft eher im Griff hat. In Zürich würde ich jetzt sagen eigentlich grundsätzlich ein grundsätzliches Gutsverhältnis. und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben eigentlich das Verfahren eher im Griff. Äh, so wie wir natürlich dahinter blicken. Gell? Und Das ist natürlich auch viel wird da erzählt zwischendurch. Ähm, eigentlich grundsätzlich positiv. Es gibt teilweise, dass ein Polizist halt versucht, die eigenen Ermittlungen zu machen. und Der Staatsanwalt nimmt ihn vielleicht mal nicht so ganz ernst. Das haben wir in einem gehabt. Ähm, ja einen Fall Wo wir da ein bisschen wütend lassen nachher macht der Staatsanwalt nicht, was Ja, es Wetter. ist natürlich
1: ein bisschen ambivalent. Einerseits kannst du als Staatsanwalt du die Polizei nicht bremsen, weil die ist eigentlich für dich und du willst sie ja nicht in der Motivation halten. Andererseits, wenn es dann überbordert, musst du als Staatsanwalt sagen, hey, hey, Jungs, so nicht. Und zum Teil führt dann das auch ein bisschen zu abstrussen Ergebnissen. weißt du noch der Fall, wo, wo unser Klient und unsere Klienten je sind direkt vom delegiert also der Staatsanwalt delegiert Einvernahme an einen Sachbearbeiter, einen Polizist. Und der spricht dann unsere Klienten direkt an, obwohl sie Verteidiger haben, lässt sie vor und macht Befragungen zu Person, ohne dass der Anwalt darüber informiert wurde wäre und Gelegenheit eröffnet wird, um dabei sein. Und ich meine, es ist ganz klar, die Einvernahmen sind für die Kübel produziert. Aber ich mein, wenn ein Polizist so einen Bock macht, der mir absolut unverständlich ist und der Auftrag kommt noch von der Staatsanwaltschaft eins, also man nimmt da nicht irgendeinen Anfänger, um das zu machen, dann wäre eigentlich schon zu erwarten, dass, dass man da entsprechend auch vehement interveniert.
0: Ja, ja aber du hast gesagt, oder, ja, ja, nehmen
1: Sie es nicht so tragisch. Es ja, ist ja nicht verwerfbar, was es Sie sich auf? Genau, ja. Abschlussfrage. Wenn du könntest wählen zu der Polizei oder zu der Staatsanwaltschaft, wo würdest du lieber gehen, arbeiten Du musst neu formulieren, wenn
0: ich müsste wählen, zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft. Du darfst wählen. <lacht> ja, spontan. Selbst man beides dafür. Bei der Polizei, das, das, wie kann ich jetzt das zurückhalten zurückhaltend formulieren? Bei der Polizei ha, ha, kann man vielleicht noch etwas kreativer sein, oder? weil einfach viel nicht rauskommt. Oder? Man kann einfach noch etwas ein verschiedene Ermittlungsansätze, man kann, ist etwas weniger buntes Korsett von der StPO, wenn ich das so sagen darf. Also
1: man kann auch, ja, und das dreht einem halt aus oder? Du ja. hast etwas, du machst ja, ja. einen HD, du gehst Du hast gehst Vorten,
0: strategisch, hast Lagebesprechung. Das stellen mir jetzt ein bisschen spannender vor. Bei der Staatsanwaltschaft... Hast du für den Gesamtblick? Hast, ja, hast du hast den Gesamtblick. Du hast natürlich auch gewisse Möglichkeiten. mit der Zwangsmassnahme hast du grosse Verantwortung, aber du hast sicher auch Möglichkeiten. Meine Erfahrung, weil, wie geht es dir, meine Erfahrung ist, Staatsanwälte, die in der Staatswelt, die man als Verteidiger geschaffen haben, sind eigentlich die Mühsameren. Wie, wie hast du das?
1: Aber sie sind nicht die Mühsameren, weil sie rechtsstaatlich einen höheren Standard haben. Nein,
0: studlicherweise nicht, sondern äh, sie reagieren allergischer auf die Verteidigerarbeit
1: und äh, geben eher um, oder nehmen es vielleicht persönlich oder so. Also, oder aber so absolut, ich weiß du hast irgendein, zwei Namen im Kopf, aber <lacht> es gibt auch andere. Also, okay,
0: okay ja, ich vielleicht, bin vielleicht ein bisschen vielleicht belastet
1: durch die zwei Namen, an
0: die du dir denkst. Ja.
1: ja, aber ich, ich mache die Erfahrung nicht, nicht prinzipiell. Und was wärst denn du lieber? Polizist oder Staatsanwalt Also ich habe ja einmal ein längeres Praktikum gemacht auf der Staatsanwaltschaft vor... Etwa 25 Jahre. Mir hat es sehr gut gefallen, Gregi. Ich. <lacht> ich gestehe. Ich habe dann auch immer gedacht, ich werde mal Staatsanwalt, aber weil, wie es dann das Leben so spielt. Und ich glaube, was du vorher sagst, ich meine, wenn du auf Brandtour bist als Staatsanwalt, hast du unmittelbar unglaublich viele Möglichkeiten, den Fall in die Richtung Bahnen zu lenken. Also vielleicht ist das illusorisch, aber ich würde als Staatsanwalt versuchen, von Anfang an der Aufwand, der große Aufwand, gerade am Anfang machen, in der Hoffnung, dass dann hinten raus der Fall schnell gelöst ist. Mm. Gut, aber das ist ein spannendes Thema, das können wir vielleicht im nächsten Podcast machen, wenn wir zu Staatsanwaltschaft kommen. Was denkst du,
0: bei einer Polizistin, bei einem Polizist, gibt es den Unterschied, ob, ein Fall, ob der Staat den Fall sozusagen günnt, obwohl gewinnen ist natürlich falsch, äh, ob der Staat den Fall kann bringen oder ob es wirklich so richtig verbockt und wegen der Arbeit der Polizei der falschen Ausbruch Ich Das ist halt bei uns schon ein bisschen weniger, oder? mit dem Grundsatz der materiellen Wahrheit. Du kannst vieles heilen, das die Polizei sagt, die an bei anderen Prozessorten, bei anderen Prozesslandschaften, kann ein Fehler von der Polizei alles verbocken oder? und alles vergiften.
1: Ich verstehe schon nicht, warum man da nicht strenger ist, weil die Polizei hat so viel Macht und so viele Möglichkeiten und das hat immanente Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Und ich bin überzeugt, wenn man da formstrenger wäre, dann wäre auch die Arbeit entsprechend. Also gerade der Fall, den ich vorher erzählt habe, wo man Teilnahme rechnet gewährt oder nicht einmal Einvernahmen macht ohne Anwalt. Ich meine, wenn dann klar ist, der Zeug ist komplett verbrennt, dann würde das einfach gar nicht passieren. Mhm. Und wir erleben ja immer wieder, dass Einvernahmen stattfinden, die den Job präjudizieren, was noch läuft und was die Person noch heraus sagt, wo man dann eben, ah, regen Sie sich nicht auf, man wiederholen es. Aber mit einem bloßen wiederholen ist es eben nicht da. Ja, sehe ich gleich. sind wir ein bisschen abdriftet, aber insgesamt... Äh ist, also ich finde Polizei ein super spannender Job. Und es ist einfach immanent wichtig, dass die ein, 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 ein hohes rechtsstaatliches Bewusstsein haben.
0: Mhm.
1: Und da sehen wir ja auch bei, je nach Polizist unglaubliche Unterschiede. Ja, das ist
0: wirklich teilweise Licht und Schatten. Also teilweise hat man hervorragende Polizistinnen und
1: Polizisten. Und äh, teilweise fragt man
0: sich auch, ob sie ihren Job wirklich gerne machen. Oder ob es einfach so ein Abarbeiten ist. Gerade wenn es so ein bisschen um ja, so stereotypische Arbeiten geht, so also die spezialisierten Büros oder so, die immer mit der gleichen Thematik zu tun haben, dann merkst du, teilweise schon eine wahnsinnige Abstumpfung und eine gewisse Vorurteile, die man
1: mit Ja, spielen. und du musst auch aufpassen, dass dein Menschenbild nicht einfach nur ein schlechtes ist. Oder sie haben immer quasi negativ, sagen wir, Drogen, 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 Drogen und das ist eine Sisyphus-Arbeit und du kommst ja nicht wirklich an die Hintermänner hin, Und dass dann nicht das ganze Weltbild und du nur noch in jedem Dunkelhäutigen einen Dealer siehst. Also wenn das so ist, dann, musst, dann bist du am falschen Ort, dann musst du eine Pause machen, ja. wie wir jetzt gemacht haben. Also, das stimmt, das stimmt, aber das gilt natürlich eigentlich auch für Verteidigerinnen und ja, Verteidiger das, ja, das
0: ist überall so, wir haben einfach eine Seite kennen, oder? Und vielleicht haben wir die auch ein
1: bisschen möglicherweise ab und zu. Nein, ja, ich finde es auch wichtig, äh, auch im Umgang reden, mit oder? dem Klient, du darfst nicht die Stereotype verfallen. Du darfst nicht denken, oh, wieder ein Drogendealer aus XY. Mhm. Nein, es ist immer ein Schicksal dahinter. Er hat eine eigene Geschichte, warum er jetzt das allenfalls macht. Und Gut, allenfalls ist er auch unschuldig. Mhm. Also, man muss immer fallen aufeinander gehen.
0: Gut, man kann sich auch fragen ob man immer zu fest auf Verständnis also jetzt rein intern das muss man irgendwie gut tragen, auf Verständnis es geht ah oh, es ist sowieso immer vielschichtig oder niemand
1: ist geschuld niemand ist böse und so ja, aber das meine eigentlich Arbeit wirklich stimmt ich kann nicht ja, jetzt meine Arbeit mit der mit den Klienten ist nie oh du Arme sondern ja. intern man ja, sollte man ja man ja meine, nach meinem dafür auch klar
0: ja. reden. Also Jetzt gehen wir noch völlig weg von dem Podcast, aber es interessiert mich jetzt. Wie lange schaffst du jetzt schon als Vertreiber, strafverteidiger 17 Jahre. Ich 13. Wie viel Mal ist dir bei den Klienten schon wirklich das Böse begegnet? Muss sagen, okay, also vielschichtig, biografische Umstände, das lässt sich jetzt nicht mehr erklären. Ist das schon begegnet? Also
1: so wirklich böse, empathielose Menschen? Ja,
0: wir zweimal. 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 Ich muss sagen, okay, da kannst du es mit viel Fantasie nicht
1: mehr erklären, ja, es das ist. Ist, aber es das heisst, Entschuldigung, es ist zweimal, von vielleicht 200 Mal oder von 500 Mal? Nein, von 1000 Mal. Von 1000 mal. Es, nein, aber es ist ja etwas anderes. Es ist ja nicht unbedingt vielleicht der Fall, sondern du merkst im Umgang mit dem Menschen, der ist jetzt einfach knallhart, gefühlslos. Mhm. Du ist ein Psychopath, aber das begegnet einem wirklich sehr selten. Und das muss man sich auch bewusst sein. Ja, auch bei dem ganzen Schreien nach Strafverschärfung muss man einfach wissen so wirklich Menschen die man wirklich wegsperren muss gibt es wenig und darum sind eigentlich auch harte Strafen der falsche Weg weil harte Strafen führen ja zu einer Desozialisierung mm. und ich finde gerade bei minderschweren Delikten noch mal eine Chance geben von mir so lange Probezeit teilbedingte das ist eigentlich ein wichtiges Instrument weil wenn du etwa fünf Jahre wegsperrst, ist er nachher kaputt.
0: Ja. Und das wirklich Böse, das man antrifft, jetzt zusammenzählt die viermal, die erkennt man ja. Da muss man, nicht, muss man nicht Angst haben, dass man das nicht erkennt, mit den Mitteln, die man hat, die man ja auch unterstützen. Also man soll ja die wirklich Böse erkennen und auch entsprechend mit denen umgehen. Das wird irgendwie auch missverstanden. Ja, ja, aber das, die so ganze,
1: das ganze Schreien nach Strafverschärfung führt in die falsche Richtung. Also das macht unsere Gesellschaft nicht sicherer, sondern im Gegenteil unsicher. Hat noch viel mit der Polizei zu tun, aber äh, das nächste Mal machen wir die Staatsanwaltschaft, richtig? Genau. Artikel 16.